0: Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
1: Herzlich willkommen bei Ich glaube, es hackt. Hallo Tobi. Hallo Rüdiger. Wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, was oft ähm, als so die Königsdisziplin der IT-Security gesehen wird, kann man sagen, weil ja es
0: schon auch durchaus kompliziert sein kann, das Thema Verschlüsselung. Genau, da ranken sich ja wilde Gerüchte. Es das heißt immer, man muss möglichst viel verschlüsseln und andere Leute sagen dann wieder, oh, ich verstehe nicht, wie das geht, weil dann tauchen dann so Begriffe auf wie Zertifikate und kapiere ich nicht. Ist tatsächlich ein bisschen komplex, aber wenn man mal so die Grundprinzipien verstanden hat, glaube ich, dann kann man sehr viel machen, denn es gibt auch, ich sag mal, das ein oder andere Tool, ähm, was man einsetzen kann, was einem da hilft. Und wir werden auch sehen, dass es an vielen Stellen schon Verschlüsselung gibt, ohne dass wir es merken.
1: Ja, genau. Und warum verschlüsseln wir überhaupt oder warum sollte man denn verschlüsseln? Also mal die Grundlagen, man möchte nicht, dass jemand Fremdes auf seine Daten zugreifen kann, dass jemand mitliest. Wenn ich Daten verschicke, möchte ich, dass die nur die
0: Empfänger sehen können. Prinzipiell
1: ist das eigentlich mal der Hintergrund für Verschlüsselung. Würde ich sagen.
0: Ja, es geht um Privatsphäre. Die gibt es übrigens schon seit vielen, vielen äh, Jahren, Jahrzehnten, fast schon Jahrhunderten, ähm, diese, diese, ähm, ja, diesen Wunsch danach. Ähm, ich sammle ja alte Bücher über Verschlüsselung. Ähm, das älteste, was ich habe, ist von, von 1680. Und ähm, ganz witzig sind so die Bücher um die Jahrta- äh, Jahrhundertwende, also zwischen 1890 und 1910 in etwa. Ähm, denn da gab es Büchlein, die äh, besonders jungen Liebenden dabei half. Ähm, sich vor den Eltern quasi bedeckt zu halten und sich trotzdem Nachrichten zu schreiben, wie sehr man sich begehrt und vermisst. Das sind meistens sehr einfache Verschlüsselungen. Damals war WhatsApp noch nicht verschlüsselt. Genau, da gab es dann nur so Postkarten und die konnte man aber dann auf eine nachhinein betrachtet sehr simple Art und Weise verschlüsseln. Aber weder der Postbote noch die Magd im Haus von mir aus oder die Eltern konnten dann wissen, dass der junge Sohn vom Schuhmacher nebenan in die eigene Tochter verliebt ist.
1: Das ist ganz witzig, weil ich habe zum ersten Mal Berührung gehabt mit dem Thema Verschlüsselung. Da ging es um das Thema E-Mail-Verschlüsselung. Und oh, das war
0: aber später. dann.
1: Ja, das war im Jahr 1999. Ja, da ähm, hat mhm. mein damaliger Chef gesagt, hat gemeint, hier, schau dir das Thema an, E-Mail-Verschlüsselung. Das ist das nächste große Ding in der IT-Sicherheit. Und seitdem höre ich das ungefähr so alle zwei, drei Jahre wieder. Jetzt haben wir ja 2020. Und äh, wer
0: verschlüsselt E-Mails? Ich glaube, fast keiner. Ja, das stimmt. Ähm, Es es, Tatsächlich hat sich das komischerweise noch nicht durchgesetzt, weil sich offensichtlich äh, nicht wirklich alle auf das ein und äh, dasselbe Prinzip einigen konnten. Also es gibt ja Ansätze. S-MIME zum Beispiel, das kann ich bei mir einrichten und das funktioniert dann mit allen anderen, die auch S-MIME machen. Ähm, Das habe ich auch, äh, aber ich merke einfach, dass die wenigsten das nutzen. Dann gibt es PGP, ähm, was sicherlich eine Möglichkeit ist, dass ich aber auch mit einem Add-on installieren muss. Ähm, Das geht alles aber es funktioniert halt auch wieder nur mit denen, die PGP machen, äh, vom Phil Zimmermann damals erfunden. Ähm, ja, eigentlich schade. Und ich wundere mich, dass wir heute wirklich noch bei E-Mail ist ja das, was im Geschäftsleben immer noch die die Kommunikationsmethode Nummer eins ist, eigentlich nur Postkarten durch die Gegend schicken, wo jeder mitlesen kann, wie viel ich bestelle, was es kostet und ähnliches.
1: Gut, das muss man ein bisschen relativieren. Also das, ich hatte, hör, höre das auch auf dieses Postkartenbeispiel. Ähm Du wirst mir sicher zustellen, es hinkt ein bisschen, denn nicht jeder kann da mitlesen. Klar, wenn du jetzt beim, ja. bei der Post sitzt, kannst du die Postkarte lesen. Aber jetzt mein Nachbar zum Beispiel, der kann ich einfach hingehen und meine Postkarten lesen. Gut, also, ja, da hast du völlig recht.
0: Aber ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, aber ich glaube, dass wir immer noch ähm, beim beim Transport der Massen, ähm, damit natürlich auch die Möglichkeit bieten, einem bösen Geheimdienst äh, oder einem fremden Land, E-Mail läuft ja nicht zwingend nur innerhalb äh, von von dir zum Nachbarn, wenn du zu dem was schickst, sondern möglicherweise über drei, vier andere Länder, ähm, dass die auch mitlesen. Das haben wir ja nicht zwingend in der Hand. Und das äh, Kuriose an der Sache ist ja, dass wir es nicht wissen. Also da kommt die E-Mail an und ich weiß eben nicht, ob die jemand abgefangen hat und mitgelesen hat oder nicht. Also ich glaube schon, dass E-Mail ähm, ja mehr Schutz bedarf, als es aktuell hat.
1: Ja und da habe ich immer das Argument: Ja, warum soll ich das überhaupt verschlüsseln? Das interessiert doch keinen. Wenn ich hier mit meinem Freund oder mit meiner Freundin E-Mails hin und her schicke, da steht eh nur Quatsch drin oder sowas. Interessiert doch keinen. Und da muss ich leider vehement widersprechen, weil das gibt durchaus mal Angriffe auf Postfächer, die von, ähm, sag ich mal, privaten Angreifern stattfinden, also nicht von Geheimdiensten, die dann E-Mails klauen und dann die Leute erpressen damit, weil da eben dann doch mal das ein oder andere, ja, schlüpfrige Detail drin steht, das ich nicht gerne veröffentlicht sehen will. Und da werde ich damit erpresst. Also solche Sachen gibt es eben auch.
0: Und allein ja, deswegen... Gibt's sogar öfter, als man denkt. Also das ist jetzt nichts, was, was äh, vielleicht einfach nur zweimal vorkommt an der Welt, sondern das ist wirklich eine Sache, die quasi andauernd passiert, ja.
1: Genau, und das ist... Äh, und alleine, um das zu unterbinden, plädiere ich dafür, alles, wo es geht, einfach auch zu verschlüsseln, ja. Ähm, jetzt kommen wir vielleicht nochmal drauf, wie kann man denn verschlüsseln? Mal so die Basics. Es gibt ja da verschiedene Verfahren, ähm, die ihre Vor- und Nachteile haben, sage ich mal. Mhm. Vom. vom Raffel-
0: du hinaus, meinst, meinst du, symmetrische oder asymmetrische Verschlüsselung? Genau,
1: genau. Also es gibt im okay. Prinzip erstmal diese, diese beiden ähm, Prinzipien. Symmetrisch heißt im äh, stark vereinfacht, beide Parteien kennen ein gemeinsames Passwort und alles, was ich sozusagen verschlüssel, wird mit dem gleichen Algorithmus mit diesem Passwort verschlüsselt.
0: Genau, eine eigentlich sehr praktische Methode und auch die älteste, muss man sagen, hat bloß einen Nachteil, denn wir müssen uns irgendwann auf dieses gemeinsame Passwort, diesen gemeinsamen Code, den Schlüssel ähm, einigen und den müssen wir sicher austauschen und da hakt es eben dann schon, weil dazu müssen wir uns entweder einmal treffen und etwas austauschen ähm, Stick oder Datei oder was auch immer. Oder wir müssen uns zusammentelefonieren oder treffen oder was auch immer. Und äh, beim zusammentelefonieren merken wir schon, hm, auch da könnte theoretisch ja wieder jemand mitlauschen. Das heißt, der Austausch der Schlüssels bei der symmetrischen Verschlüsselung ist eigentlich das Sicherheitsrisiko. Wenn das mal geklappt hat, dann ist eine symmetrische Verschlüsselung, wie gesagt, ein sehr altes, einfaches Prinzip und auch durchaus sicher.
1: Ja und wie löst man denn das Problem jetzt? Also ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt ein sicheres Passwort übertragen kann, weil wir können uns jetzt an FaceTime, ich kann dir eine WhatsApp schicken, ich kann dir eine SMS schicken, kann dir anrufen, aber ich kann mir bei keinem dieser
0: Medien sicher sein, dass da keiner mitgelesen hat. Was tue ich? Ja. Genau, eigentlich muss man sich tatsächlich treffen in einem stillen Kämmerchen und sich gegenseitig den Schlüssel ins Ohr flüstern. Das macht natürlich keinen Sinn, insbesondere dann nicht. Und wir denken jetzt wieder an das Thema E-Mail. Wenn ja nicht nur wir zwei, also du, Rüdiger, und ich, äh, miteinander verschlüsselt E-Mail austauschen wollen. Wir denken mal an eine Situation, wo, sage ich mal, ein Kommandant äh, seiner Armee, also Tausenden, eine sichere Nachricht zukommen lassen soll. Der kann sich ja nicht mit jedem vorher treffen und mit jedem irgendwie äh, dem Schlüssel ins Ohr flüstern. Das ist einfach praktisch gar nicht möglich. Und da hat die Wissenschaft sehr, sehr lange nach einer Lösung gesucht. Und die haben drei Forscher entdeckt und gefunden, die wir heute asymmetrische Verschlüsselung nennen. Das heißt, die haben einen Weg gefunden, wie man Schlüssel austauschen kann, und es ist völlig egal, ob den einer mitliest. Das klingt ein bisschen komisch auf den ersten Blick. Ich möchte mal ein bisschen erklären. Und wir müssen uns dabei erstmal von einer Vorstellung lösen. Wir stellen uns jetzt mal vor, wir schicken uns eine Nachricht. Und dazu legst du die Nachricht, schreibst du auf einen Zettel und den legst du in eine Kiste, die du absperrst. Das wäre quasi so der, der typische, symmetrische Weg. Du hast den Schlüssel, ich habe den gleichen Schlüssel, du sperrst ab, schickst mir die Kiste und ich sperre mit dem gleichen Schlüssel quasi mit der Kopie das Ganze wieder auf. Bei der asymmetrischen Verschlüsselung stellen wir uns das Ganze ein bisschen anders vor. Da gibt es keinen Schlüssel für diese Transportbox, sondern es gibt Schlüssel pro Person. Also du hast einen, Und ich habe einen und die sind nur für mich. Und wir müssen uns eins dabei vorstellen, dass wir dabei zwei Schlüssel haben, nämlich einen, den ich jedem geben kann, der mir was schicken möchte, denn die Kisten lassen sich mit meinem öffentlichen Schlüssel, den ich verteilen darf, den kann auch jeder mitlesen, das ist entscheidend das Problem, den kann auch jemand abhören, damit lassen sich aber die Nachrichten in der Box nur zusperren. Wenn die Box bei mir ankommt, habe ich einen zweiten Schlüssel, der quasi dazugehört. Also es ist ein Pärchen und mit dem bin ich der einzige Mensch auf der Welt, der diese Nachricht ähm, wieder öffnen kann. Also die Schatulle öffnen kann, um die Nachricht zu lesen. Also wir verabschieden uns davon, dass es Schlüssel gibt für ein Schloss. Wir haben jetzt Schlüssel für Personen und zwar eins zum Absperren. Die verteile ich in der ganzen Welt an jeden, der mir eine Nachricht schicken will. Und einen, den sogenannten privaten Schlüssel, den behalte ich für mich. Und zwar dann, wenn du oder irgendjemand anders mir was Geheimes schicken möchte. Dann packst du das rein, schließt den mit meinem Absperrschlüssel ab. Und ich bin der Einzige, der es mit meinem Aufsperrschlüssel wieder aufsperren kann.
1: Ja, und das Ganze basiert darauf, dass man dieses Schlüsselpaar hat, von dem es einen privaten Schlüssel gibt, den eben nur ich kenne. Und einen öffentlichen Schlüssel, der den jeder kennt. Und das Besondere an diesen ganzen Verschlüsselungsverfahren ist, die sichersten Verschlüsselungsalgorithmen sind bekannt. Das heißt, wie das verschlüsselt wird, das kann jeder nachlesen. Das sind einfach mathematische Formeln, die jeder nachvollziehen kann. Das Einzige in dem Konstrukt, was tatsächlich geheim ist, ist mein Schlüssel. Und das ist genau. auch deswegen wichtig, weil ähm, wenn ich ein unbekanntes Verschlüsselungsprotokoll verwende das nie jemand getestet hat. Also dadurch, dass es geschlossen ist, kann das eben nicht die Welt
0: oder Wissenschaft oder Mathematiker gegenprüfen auf Verwundbarkeiten.
1: Deswegen Open Source.
0: Das ist tatsächlich auch ein, ein Qualitätsmerkmal. Also eben wirklich war, wenn ein 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 Dienst, ein Service, ein Produkt draufschreibt, wir verschlüsseln nach, was weiß ich, RSA und haben einen Schlüssel mit so und so viel Bit, das ist ein Qualitätsmerkmal, weil ich dann eben nachprüfen kann, ob das ein, ein Verfahren ist, das laut, ich sag mal, aktuellem Stand der Wissenschaft wirklich noch sicher ist oder überhaupt sicher war. Wenn es Firmen gibt, die einfach verheimlichen wie sie verschlüsseln. Dann muss ich mich fragen, ob das tatsächlich äh, der richtige Weg ist, weil wir es eben, wie du völlig richtig sagst, nicht nachvollziehen kann. Das ist übrigens ähm, auch äh, schon schon länger wissenschaftlich ein ein Grundsatz. Man nennt es das Kerkhoffsche Prinzip oder die Kerkhoffsche Maxime. Äh, August Kerchhoff hat das äh, 1883, glaube ich, war das äh, formuliert und der sagt auch, die Sicherheit eines eines symmetrischen Schlüsselverfahrens liegt wirklich darin, dass äh, es, es nicht knackbar ist, solange ich den Schlüssel nicht habe. Und ähm, das ist das, was wir auch heute noch tatsächlich haben in, in diesen Produkten. Das heißt, wenn einer draufschreibt, ich verschlüssel nach XY, dann ist das aus meiner Sicht ein, ein Qualitätsstempel, der da drauf gehört oder drauf ist, so muss man sagen.
1: Und die Leute, die jetzt hier zuhören, sich unter so einem Schlüssel nichts vorstellen können. Das ist einfach ein Textfile mit zufälligen äh, Zahlen, Buchstaben, Kombinationen, kann man sagen. Also genau. ein möglichst langes Textfile. Da gibt es verschiedene Verschlüsselungsalgorithmen, verschiedene Längen letzten Endes. Aber so kann man sich diesen Schlüssel vorstellen. Und das Problem einer einer Verschlüsselung ist natürlich immer das Thema, man könnte theoretisch mit sehr viel Rechenpower und sehr viel Zeit jede Verschlüsselung knacken an irgendeiner Stelle. Weil wenn ich alle Kombinationen, die es gibt, ausprobiere, dann komme ich irgendwann zum richtigen Schlüssel. Jetzt, wenn der Schlüssel aber besonders lang ist oder sehr, sehr lang ist, dann kann diese Zeit, das zu knacken, nach aktuellem Stand der Technik durchaus mal 100 oder 200 Jahre bedeuten. Das ist mir dann egal. Ja. Ja, das
0: ist genau der Punkt. Also es gibt sogar Hochrechnungen für bestimmte Verschlüsselungsalgorithmen. Da reden wir davon, dass alle Rechner, die es auf der ganzen Welt gibt, zusammengeschaltet mehrere tausend Jahre bräuchten. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich alles durchprobiere, dann ich sage mal von A bis Z und der Schlüssel ist bei X, dann kann das also fast die volle Zeitdauer benötigen. Das ist aber immer nur ein Mittel, weil natürlich könnte theoretisch durch Zufall der Schlüssel auch quasi relativ am Anfang meines durchzuprobierenden Bereichs liegen, dann geht es natürlich deutlich schneller. Das ist also äh, ein Durchschnittswert, aber wenn der so hoch ist, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Schlüssel ganz am Anfang liegt, ähm, relativ gering. Und ich muss auch dazu sagen, ich weiß ja gar nicht, wo der, wo der Hacker, nenne ich es jetzt mal, anfängt. Am Anfang oder geht der von hinten nach vorne durch? Also insofern, das ist eine Sache, die kann man heute als durchaus sicher betrachten.
1: Und ich glaube, das ist auch wahrscheinlicher, dass du äh, mehrfach Sechser im Lotto hast, bevor du dann mit dem ersten oder
0: zweiten Versuch so einen Schlüssel knackst. <lacht> also, ja, natürlich, absolut. Ähm, Deswegen sagt man auch, dass es, das gilt als sicher. Also das ist der entscheidende Punkt. Es ist nicht hundertprozentig sicher. Das haben wir gerade erklärt, warum das so ist, weil ich es mit genügend Zeit und Rechenkraft irgendwann schaffe, wobei irgendwann nicht unbedingt menschliche Zeitvorstellungen sind, ähm, aber die Wahrscheinlichkeit und Chance ist ist so dermaßen gering, dass sowas als sicher gilt.
1: Wir sind uns beide einig, Verschlüsselung ist sinnvoll an allen Stellen, wo sie angebracht ist. Warum verschlüsselt man nicht einfach alles immer?
0: Also ähm Ich fange mal anders an. Ich glaube, dass es tatsächlich sehr wichtig ist, viel Verschlüsselung zu machen, und zwar möglichst überall, wo es geht. Und wir kommen gleich auf deine Frage zurück, warum es nicht überall sinnvoll ist. Einfach auch, um den Menschen, die verschlüsseln müssen, genügend weißes Rauschen zu geben. Also Ich gehe mal so ein bisschen zurück an den Gedanken. Wir haben über China mal geredet, als wir über das Darknet gesprochen haben und den Tor-Browser. Da ging es auch darum, dass Leute das benötigen, um an Informationen zu kommen. Wenn natürlich nur diejenigen, die den Schutz brauchen, verschlüsseln würden, dann wäre ja von außen sichtbar, wer derjenige ist, welcher und dann kann man da genauer hingucken. Deswegen ist es wichtig, dass, ich sage jetzt mal, wir normalen Menschen auch möglichst viel verschlüsseln, um den anderen damit so ein gewisses Grundrauschen zu geben, in dem die sich verstecken können. Aber zurück zu deiner Frage, warum verschlüsseln wir nicht alles? Ähm, also es gibt äh, Bereiche, da macht es Sinn. Also Daten, die in der Datenbank liegen oder gespeichert werden, in ein Archiv geschoben werden, die gehören aus meiner Sicht verschlüsselt. Das gleiche gilt, das macht ja WhatsApp mittlerweile auch, Daten, die übertragen werden, also quasi die ich von meinem Gerät wegschicke und hoffe, dass sie irgendwo anders, ungelesen oder nicht abgegriffen wieder ankommen. Auch das sollte man verschlüsseln. Aber ähm, was ist denn mit den Daten auf deinem Gerät, mit denen du arbeitest? Das funktioniert ja nicht, sehe ich, glaube ich, ähnlich wie du, oder?
1: Genau, also die Datei, die kann verschlüsselt auf meiner Festplatte liegen, aber in dem Moment, wo ich mir sie anschaue oder wo die Applikation diese Datei öffnet, muss sie natürlich entschlüsselt werden. Ja, das heißt, also es gibt immer diesen Zustand. Man, man redet davon Data in use, was ich gerade in Benutzung habe. Das ist äh, also kann technologisch nicht verschlüsselt sein letzten Endes. Alle anderen, also Data in Transit, das heißt also Dateien, die kopiert werden, die von System auf System verschoben werden oder sonstige Sachen, ähm, oder ähm, Daten in Backups können immer verschlüsselt werden und sollten auch verschlüsselt werden.
0: Da vielleicht noch eine Sache, die ganz spannend ist. WhatsApp hat ja seit äh, einiger Zeit eine sogenannte Ende zu Ende Verschlüsselung, was jetzt erstmal für den Laien total super klingt, weil wirklich Ende zu Ende heißt wirklich, also äh, gibt nichts dazwischen, äh, was unverschlüsselt ist und das ist so ein bisschen kleiner Trugschluss, denn die Ende zu Ende Verschlüsselung bei äh, WhatsApp bedeutet nichts anderes als dass die Übertragung, also nur der Übertragungsweg verschlüsselt ist und zwar sobald äh, die WhatsApp Nachricht oder die, das Bild ich verschicke, mein Handy verlässt und bis es bei dir auf deinem Handy ankommt, ist es verschlüsselt und nachstand meines Wissens sogar sehr, sehr gut. Das hat WhatsApp also richtig gut gemacht. Da haben schon mehrere Wissenschaftler auch und Forscher draufgeguckt. Ähm, aber auf deinem Gerät dann und auf meinem liegen die Daten immer noch unverschlüsselt vor. Warum? Naja, weil die Applikation damit ja auch arbeiten muss. Ähm, dummerweise, wenn ich WhatsApp beende, liegen die Daten weiterhin unverschlüsselt vor. Ähm, also zumindest ähm, sowas wie Dateien oder Sprachnachrichten, also die, die MP3-Dateien quasi, die äh, ich dir als Textfall schicke. Die liegen äh, unverschlüsselt vor und können theoretisch und teilweise auch praktisch, je nachdem welches Handy du hast, auch von dritt ähm, applikation ausgelesen werden. Also Ende zu Ende heißt nicht unbedingt immer, dass alles von Anfang bis Ende sicher ist.
1: Man muss dazu sagen, also man kann WhatsApp ja äh, schimpfen für verschiedenste verschiedenste Sachen, ähm, aber das, die, die Verschlüsselung eingeschaltet haben, war wahrscheinlich in der Geschichte der, der IT die größte Verschlüsselungsaktion für die Endnutzer aller Zeiten. Also da wurde auf Einschlag für, keine Ahnung, Milliarden User äh, hier mal äh, eine Verschlüsselung aktiviert. Das gab es vorher
0: noch nicht. Und kaum einer hat es gemerkt. Ich meine, da kommt, wenn wir einen neuen Chat eröffnen, äh, also das erste Mal, mit jemandem steht, dieser, diese Verbindung ist äh, sicher und verschlüsselt. Aber du hast völlig recht. Das war eine Sache, die war riesengroß und eigentlich ein, ein gigantischer Schritt für die Verschlüsselung, Und fast keiner hat es irgendwie wirklich gespürt oder mitgekriegt. Ähm, Aber das ist tatsächlich eine super Sache. Und wir wissen ja heute auch, dass äh, es immer wieder äh, auch Staaten gibt, die einfach ähm, am liebsten da eine Hintertür hätten, ähm, was ja eigentlich dafür spricht, dass die Verschlüsselung wirklich gut ist, die WhatsApp da eingebaut hat.
1: Absolut, absolut. Also WhatsApp Security ist vielleicht auch nochmal ein eigener Podcast wert. Oder beziehungsweise Mhm. WhatsApp Privacy und Problematiken.
0: Genau, wenn man Ähm, Datenschutz mit reinnimmt,
1: ja. Genau, aber man kann schon sagen, dass die Verschlüsselung von Instant Messengern heutzutage mit die wichtigste Verschlüsselung ist in meinen Augen für die sichere Kommunikation. Weil wenn wir mal ehrlich sind, E-Mails, ja, gibt es, gibt es viele, aber worüber kommuniziert denn die Masse? Ja, das stimmt. Instant Messaging.
0: Aber jetzt haben wir über WhatsApp gesprochen. Lass uns noch mal zwei, drei Minuten noch auf ein, ähm, auf, auf andere WhatsApp, auf andere Messenger gehen. Also Threema zum Beispiel. Das ist dieser dieser ähm, Schweizer Anbieter. Ähm, die gehen ja einen Schritt weiter. Die speichern ja auch die Daten auf dem Gerät, auf dem Endgerät verschlüsselt. Ähm, und das macht das Ganze aus meiner Sicht wirklich noch einen Tacken sicherer. Ähm, und vielleicht Warum viele Leute sagen, oh, der gefällt mir nicht so gut und so weiter? Da, zum Beispiel habe ich keine Voransicht. Also es ist ja so, dass wenn das auf dem Handy sehe ich quasi die ersten zwei Zeilen der Nachricht ganz gerne äh, und weiß schon, okay, ich habe eine Nachricht was weiß ich von 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 dir jetzt bekommen und du kommst dann die wieder ist zehn immer Minuten wichtig. später. Die ist Immer sehr wichtig, ja, die musst du genau, sofort lesen. Ja. So ist es, aber ich sehe dann schon an den ersten zwei Zeilen, ja, ich habe gerade zu tun, ich komme zehn Minuten später, und dann weiß ich, okay, alles klar. Threema zeigt das nicht an, da steht bloß eine neue Nachricht ist angekommen. Der Grund ist ganz einfach die können zu dem Zeitpunkt quasi noch gar nicht entschlüsseln, weil ich das Gerät vorher erst entsperren muss, ähm, damit ich überhaupt die Nachricht, die angekommen ist, sehen kann. Das heißt, ähm, da ist dem Hersteller quasi, ja, sind die Hände gebunden, das zu tun und deswegen muss man auch sagen, das ist auch ein Merkmal, dass das Ganze einen Tacken sicherer ist und hat nichts damit zu tun, dass die Qualität von dem Produkt schlechter ist.
1: Ja, und ich brauche, wie gesagt, nichts machen, außer mir diese Message zu installieren, der ist immer verschlüsselt. Das genau. ist leider auf meinem Computer nicht der Fall. Das heißt also, wenn ich hier mich für Verschlüsselung entscheide, muss ich das aktiv auswählen. Zumindest Mhm. ist das in der Regel so, dass ich Dateien erstmal unverschlüsselt liegen habe, kann die aber verschlüsseln mit Bordmitteln des Betriebssystems oder eben mit mit Spezialtools aber prinzipiell eine der wichtigsten Verschlüsselungen in meinem täglichen ähm, Job, sage ich mal, ist in meinen Augen die Festplattenverschlüsselung noch mit. Das heißt, ja. die Betriebssysteme bringen mittlerweile Tools mit. Das ist bei bei Apple, bei macOS ist das der File Vault und bei Windows ist das der BitLocker. Bedeutet ja. also, dass meine Festplatte verschlüsselt ist. Wenn ich mein Notebook verlieren sollte, was ja passieren kann, es ist ein tragbares Gerät und ich lasse es im Taxi liegen oder es wird mir geklaut oder was auch immer, dann kann, wenn die Festplatte unverschlüsselt ist, jeder sofort auf die Daten zugreifen. Das ist vollkommen egal, wie stark mein Passwort ist, ähm, wie, was ich für eine Antiviren-Software-Lösung drauf habe oder so, ist ganz egal, jeder kann auf die Daten zugreifen. Wenn das Platte verschlüsselt ausbauen, ist,
0: irgendwo vorbei. ranhängen, fertig. Genau, so ist es. Also die Festplattenverschlüsselung anzuschalten, ist äh, wirklich ein großer Gewinn gewesen und man merkt auch von der Geschwindigkeit, ehrlich gesagt, äh, also spürbar nichts, messbar ist es klar, das lässt sich nachmessen, ähm, weil natürlich was passieren muss, aber es ist im, 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 täglichen Leben, im Doing, wird da niemand Nachteile spüren. Ähm, Lass uns zum Schluss noch auf eine Sache gehen, die hattest du beim letzten Mal auch äh, noch äh, angesprochen und zwar ähm, Browser. Ähm, Wenn wir im Internet unterwegs sind, da gibt es ja auch Verschlüsselung und da macht der Browser sehr viel. Da gibt es ja oben immer dieses Schloss, dieses meist grüne oder auf einem grünen Feld. Ähm, Da gibt es aber auch was zu beachten, äh, hast du gestern gesagt.
1: Ja, genau. Also man hat uns ja das äh, beigebracht, dass man auf Webseiten schauen soll, dass da vorne HTTPS steht, dass da ein grüner Haken drin ist. Und das heißt erstmal, die Verbindung zu der Webseite ist verschlüsselt, was ja gut ist. Ja, das ist also Mhm. schon mal ein Merkmal dafür. Ich kann sicher mit dieser Seite kommunizieren. Was ich da reintrage oder was ich downloade, kann nicht von Dritten mitgelesen werden. Also ähnlich wie bei
0: WhatsApp die Übertragung der Nachricht, richtig?
1: ganz genau, ganz genau. Mhm. Das Problem an der Sache ist nur, ich, mir sagt keiner, dass die Seite auch die Seite ist, die sie vorgibt zu sein. Das heißt, wenn ich da einen grünen Haken sehe, heißt das nicht, dass ich auf der Sparkasse.de bin, ähm, dass es die Seite der Sparkasse tatsächlich ist, sondern das heißt einfach nur, die Verbindung ist verschlüsselt. Das heißt, ich muss trotzdem darauf achten, dass die Adresse, die ich oben eingetriebt habe oder den Link, den ich klicke, auf die richtige Seite zeigt.
0: Also du meinst, wenn da Sparkasse mit 2 A steht und ich nicht genau hingucke, dann sehe ich, übersehe ich das vielleicht nicht und achte nur daneben auf das grüne Schloss. Das heißt, ich würde mit einer falschen Sparkassenseite sicher kommunizieren, aber in Wirklichkeit sitzt dahinter einfach nur ein technisch versierter, nenne ich es jetzt mal böser Verbrecher, der meine Daten abgreift. Das heißt, ich muss gucken, dass da nicht 2a stehen, sondern dass da Sparkasse steht äh, und ich auch wirklich die richtige Seite angewählt habe, indem ich einfach den Link nochmal lese und überprüfe, richtig?
1: Ganz genau, ganz genau. Und prinzipiell rate ich immer den Leuten, ähm, googelt eure Seiten nicht, sondern tippt sie in den Browser ein. Also sprich, wenn ich jetzt auf äh, mein Online-Banking gehen will, dann gebe ich die URL oben ein und suche nicht danach bei Google, weil es könnte ja sein, dass ein Angreifer sich eine ähnliche Domain, wie du eben erwähnt hast, registriert hat und es geschafft hat, bei Google ganz oben zu stehen. Ähm, ja. Das Gleiche gilt für Facebook. Also gebt einfach facebook.com ein, anstatt ja. bei Google nach Facebook zu suchen und dann einfach blind auf den ersten Link zu klicken. Du weißt nie, hat einer geschafft, jetzt gerade mal den besten Suchtreffer zu haben. Und dann bist du auf einer Seite, sieht genauso aus wie Facebook, aber ist es nicht.
0: Ich habe mir zu diesem Zweck für meine Vorträge mal eine Seite registriert, die heißt www.telekom.de. Wobei das L von Telekom die Ziffer 1 war und das schaut, wenn du den richtigen Font wählst, nämlich total ähnlich aus und die hatte ich jetzt seit fast vier Jahren mittlerweile und hab die auch immer wieder mal gezeigt und zum zum, wirklich gesagt zum Vorführen genutzt und ich habe jetzt eine E-Mail von der Deutschen Telekom bekommen, denen ist das nämlich aufgefallen und die haben tatsächlich, weil sie dieses Markenrecht haben, auch über die denig meine Adresse bekommen, was ich am ersten Mal immer gedacht habe, oha. Aber die konnten natürlich nachweisen, dass sie dass sie die Marke haben und äh, allerdings muss ich sagen, er hat mich richtig gefreut, denn in der Mail haben sie auch geschrieben, wir wissen, ähm, dass sie früher bei uns im Konzern mal gearbeitet haben und wir wissen auch, was sie machen. Wir gehen schon mal davon aus, dass sie das nicht aus bösem Grund gemacht haben, Herr Schrödel, aber wir hätten die Domain doch ganz gerne ziemlich schnell in unseren Bestand überführt und wir haben dann eben, äh, ja, ich habe die Domain dann quasi zurückgegeben und die Telekom hat sie selber übernommen. Also muss man jetzt was anderes suchen für meine Vorträge. Ja, aber zumindest cool, dass sie es merken. Also, dass sie da ein Auge drauf haben, finde ich ja schon mal gut. Ja, und vor allem, dass nicht gleich die äh, Rechtsabteilung geschrieben hat. Das fand ich auch sehr angenehm, ehrlich gesagt. Ja, das ist das ist ein Vorteil, <lacht> absolut. <lacht> ja. Okay, jetzt haben
1: wir viel über Verschlüsselung gesprochen. Ähm Wir wissen jetzt, dass wir unsere Festplatten verschlüsseln sollen. Wir wissen, dass wir möglichst Verschlüsselung nutzen. Wir haben explizit keine Tools empfohlen, mit denen wir verschlüsseln sollten, weil das ist so eine schnelllebige Zeit. Und je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, kann das Tool, das wir jetzt empfohlen hätten, vielleicht schon eine Sicherheitslücke haben oder der Algorithmus ist ein alter. Das heißt also, man muss sich da immer aktuell informieren, aber die Betriebssysteme sind da eigentlich immer auf dem aktuellen Stand, bringen eine Verschlüsselung mit, nutzt die,
0: schaltet die ein Und dann ist man schon mal auf der sicheren Seite. Genau. Und wenn ihr euch fragt, welches Tool man so nutzt, zum Beispiel zum Passwörter speichern oder Ähnliches oder welche, welchen welches Add-on zum Verschlüsseln man bei E-Mail einsetzt, mein Tipp ist immer tatsächlich, googelt mal in Suchmaschinen und schaut mal, welche Computerzeitschrift, auf die ihr was haltet, ob das eine CT ist oder von mir aus auch eine Computerbild oder was auch immer, sowas in den letzten ja, sechs Monaten mal getestet hat. Und da kann man dann eigentlich relativ gut sagen, was heute gerade in Ordnung ist. Und es geht nicht immer nur darum, dass Platz 1 äh, unbedingt t- t- das Tool ist, was man nehmen sollte, sondern in der Regel sind es die ersten drei für fünf. Solange die nicht durchgefallen sind, kann man da wirklich nehmen, was einen am besten auch zu sich passt. Super, danke Tobi. Danke Rüdiger.